0: Amigas amigos, tengan todos un excelente día, sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Al Día con Sergio, eh, hoy llegamos ya al viernes, estamos a viernes primero de abril del año 2022, listos para comenzar nuestro programa de todos los días, gracias por acompañarnos como siempre lo hacen y les recordamos que nuestro programa es una presentación de la doctora María Tina Burgos, la ayuda equivocada puede perjudicarte, arroba María Burgos, el nombre también de GM Envíos, de tu mejor aliado puerta a puerta a Venezuela arroba GM Envíos y de nuestro asesor de seguros, Oliver Suárez, arroba eo.ayuda para que estés asegurado de por vida. Comenzamos el día con este temazo, porque sin duda es todo un gran tema del señor Elan Chester, la historia de un buen día. Ojalá, de verdad, podamos contar esa historia diariamente, ¿no? Lamentablemente no puede ser, pero... Pero no podemos perder la esperanza. Bueno, amigas amigos, vamos de, de inmediato a comentarles las informaciones más destacadas del día. Comienzo eh, con eh, información que viene desde Ucrania, en este caso específicamente en una acción que habría hecho el gobierno o el, las fuerzas ucranianas eh, sobre Rusia. Rusia afirma que helicópteros ucranianos cruzaron la frontera y atacaron, atacaron perdón, un depósito de combustible en su territorio. En videos que han sido difundidos inclusive por las propias cadenas de noticias del Kremlin, muestran este ataque, o lo que sería, sí, un ataque... ...a la referería de Belgorod... ...a 35 kilómetros en la frontera con Ucrania... ...y su posterior incendio... ...el hecho habría dejado dos heridos... ...pero se trataría en todo caso... ...la primera ofensiva por parte de Ucrania... ...en contra directamente de Rusia... ...el incendio en el depósito de petróleo... ...se produjo como consecuencia... ...de este ataque aéreo de dos helicópteros... ...de la fuerza ucraniana... ...que entró al territorio ruso a baja altura... ...igualmente comentó el gobernador de la zona de Belgorod, eh, que no hubo víctimas fatales, como ya les decía, habrían, se habrían registrado dos heridos. Los servicios de emergencia informaron que el fuego se extendió a ocho tanques de combustible, cada uno con una capacidad de dos mil metros cúbicos. Existe el riesgo de que el fuego siga propagándose, informaba una eh, fuente citada por la agencia oficial rusa TAS, que precisó que el territorio del depósito alberga unos 27 tanques. Eh, lo que más llama la atención, repito, en, con respecto a esto es que es una acción eh, que no se había visto hasta el momento directamente desde Ucrania hasta Rusia y no sabemos eh, las consecuencias ahora de esta acción militar cuáles pudieran llegar a ser ahora estas eh, consecuencias que generaría esta este, este ataque contra una, estos tanques de combustible en Rusia. De hecho, los bombardeos continuaban en Ucrania en el día de ayer. El, la situación pues continúa siendo similar a los últimos días, a pesar de que se había declarado un actual fuego temporal, sobre todo en algunas localidades como Kiev y como eh, otras ciudades importantes de Ucrania como Chernihiv y Sumy, Kharkiv y por supuesto la región de Donbass. El presidente Zelensky, por cierto, en el día de ayer informaba que miles de personas habrían fallecido o han fallecido en lo que va de esta eh, invasión rusa a Ucrania en Mariupol desde que las fuerzas comenzaron a sediar la estratégica ciudad portuaria de Ucrania, Mariupol donde por cierto las los, la Cruz Roja informó que un número importante de autobuses y de carga de la Cruz Roja había partido a la ciudad de Mariupol para entregar suministros <coughs> disculpen, y colaborar en la evacuación de la población civil y por lo tanto pedía tanto a Rusia como a Ucrania, acordar las condiciones exactas para que se dé ese paso seguro de los civiles en esta, una de las zonas más atacadas por parte de Rusia en Ucrania, que es Mariupol. Hablando del de combustible, ayer Rusia informaba a través del propio Putin que amenazaba con suspender el suministro de gas a países que ellos consideran hostiles, estamos hablando de la mayoría de los países de la Unión Europea. Ante esta situación le decía que iba a solicitar, eh, exigir, mejor dicho, que pagaran en rublos ese gas ruso, lo que fue descartado por países como la Gran Bretaña o como Alemania, que afirmaban que iban a continuar pagando en euros el gas. Dijo Scholz, por ejemplo, el canciller alemán, que estaban analizando los contratos para la entrega de gas y afirmaba que los pagos se hacían en euros, a veces en dólares, y por lo tanto dejaba claro en la conversación que esto iba a hacer, seguir siendo así y no como estaba exigiendo el gobierno ruso, que fueran rublos. Por supuesto, esto... La intención de Rusia es recuperar de alguna manera su economía. El, ante este llamado que hace Putin, el, es factible que pudiera generarse algún tipo de paralización de actividades, de la importación perdón, del gas ruso. Eh, incluso puede haber una situación que eh, se pudiera acabar el gas ruso y por lo tanto, eh, por ejemplo en Alemania y en Francia, correspondía a ellos, dicen, preparar escenarios y por lo tanto ya estaban preparados para esto. El presidente Biden eh, ayer afirmó que su homólogo ruso ha despedido o ha puesto bajo arresto a personas que lo han asesorado, que según la inteligencia estadounidense le habrían ocultado la realidad a Putin sobre lo que está ocurriendo realmente en Ucrania, al parecer. Según informan, Putin no está haciendo bien, eh, bien eh, no le han dado bien la información de lo que está pasando con sus fuerzas en Ucrania y es por esta razón, eh, según lo que dicen las fuentes de investigación de inteligencia perdón, estadounidenses, es que eh, Putin no está eh, tomando las decisiones correctas. Y por ello, supuestamente, luego de que se dio a conocer que fuentes de inteligencia afirmaban esto, el gobierno ruso, específicamente Putin, habría eh, expulsado o votado a varios de sus asesores y algunos, como comenta Biden, pudieran estar eh, bajo arresto domiciliario. Mientras tanto, se anuncian nuevas sanciones contra 21 entidades y 13 personas. Esto lo dijo ayer el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, y eh, por otra parte y se destacó muchísimo en el día de ayer esta información la subsecretaria adjunta de diplomacia, política y coordinación del Departamento de Estado eh, Kerry Hannan, alertó que Rusia pudiera, pudiera exportar el conflicto ucraniano a América a través de sus socios estratégicos militares que son como ya sabemos Cuba, Nicaragua y Venezuela y esto ha sido una alerta que ha mm, encendido el gobierno norteamericano desde hace ya un buen tiempo desde que comenzó esta situación en Ucrania. El compromiso del hemisferio occidental, decía Kerry Hannan, eh, con la democracia nunca ha parecido más urgente, ya que Rusia eh, sigue pisoteando la democracia de Ucrania y amenaza con exportar esa crisis, decía, a América a, a través de esa cooperación militar que sostiene y que mantiene eh, con eh, países de la región como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, ya que hablamos de Venezuela, importante en el día de ayer fue esta presencia de Karim Khan en el país, en Venezuela, la presencia del fiscal de la Corte Penal Internacional. Lo comentábamos ayer en el programa que teníamos información, rumores de que en teoría el señor Khan estaría en Venezuela. Cuando conversábamos ayer con el representante de la ONG Acceso a la Justicia, nos decía que para él no sería muy, muy bueno que este tipo de cosas se diera si no era informada. Pero bueno, lo importante y lo que más se destaca del día de ayer fue esta decisión que ha tomado la Corte Penal Internacional de crear una comisión o una oficina dentro de Venezuela. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina? Eh, no se trata justamente de que la CPI trabaja en coordinación con el régimen de Maduro, no, no se trata de eso, se trata de que más bien le permitiría como tal a los fiscales de la corte, a los que trabajan con el propio Karin Khan, estar presentes en Venezuela, tener contacto directo con víctimas o con familiares de las víctimas de abusos, de, eh, de posibles crímenes de lesa humanidad, que es lo que está investigando en todo caso. La, ...la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Luego de la reunión dijo el fiscal Khan... ...que las partes acordaron que la Fiscalía... ...podría entonces abrir esta oficina en Caracas... El, 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 emitieron un comunicado... ...donde se detalla justamente esta reunión... ...dijo Karim Khan... ...he completado mi segunda visita oficial a Venezuela... ...durante la cual se han dado pasos significativos para profundizar la cooperación... ...y acelerar así el trabajo independiente en relación con la situación en Venezuela... ...luego de su decisión de abrir una investigación el año pasado, en noviembre del año pasado. Dijo el señor Khan, que expresaba su gratitud a las autoridades venezolanas... Eh, ...sí, efectivamente reconoce a Maduro como presidente del país, tiene que hacerlo... ...porque de lo contrario no pudiera hacer investigaciones eh, como tal en Venezuela... Eh, por su lado, el eh, bueno también el fiscal Can dijo que el gobierno de Venezuela sigue opinando que no se han cumplido las condiciones para una investigación, por lo tanto dijo Can sigo considerando un gran mérito que se hayan comprometido a reforzar la cooperación con mi oficina para que podamos llegar a la verdad. Lo trascendental, repito, es que efectivamente la fiscalía de La Corte Penal Internacional está en Venezuela, está presente en Venezuela, está allí realizando investigaciones o debería pues, realizar estas investigaciones de posibles crímenes de lesa humanidad que le permitan estar, es un gran avance, el hecho de que le permitan estar allí en Venezuela es un gran avance eh, porque permitiría o le daría la posibilidad real de hacer una investigación exhaustiva y determinar lo que habrían sido crímenes de lesa humanidad, violaciones de derechos humanos en el país y estaría además al tanto el señor el señor Karin Khan de todo lo que está en estos momentos dándose en el país con respecto a lo que es esta supuesta o estos supuestos cambios en el sistema judicial es decir, con la, el nombramiento de nuevos magistrados en el máximo tribunal del país así que por esta razón eh, vemos con buenos ojos esta, esta decisión de la Fiscalía y estos acuerdos creo que es un gran avance para que por lo menos se investiguen estos casos sabemos que esto no va a ser del día de la noche a la mañana eh, pero, pero eh, lo importante es que estén allí y que puedan permitirles sobre todo realizar las investigaciones que deben realizar. Concluyó el eh, fiscal Khan en sus comentarios a través del comunicado que mmm, publicó ayer que desde que asumió su cargo como fiscal he subrayado el compromiso de dar vida al principio de complementariedad que se encuentra en el corazón del Estatuto de Roma convencido de que los esfuerzos por profundizar en la cooperación y construir un terreno común entre los actores ya sean autoridades nacionales grupos de supervivientes la sociedad civil, organizaciones internacionales solo pueden servir para fortalecer la base sobre lo que se pueden llevar a cabo investigaciones eficaces, permitiéndonos forjar colectivamente un camino hacia la justicia.